0: Vamos abrir nossas Bíblias sem demora na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Estamos já há diversos domingos estudando a carta de Paulo aos Romanos e gastamos, se eu não me engano, cinco ou seis sermões no capítulo 8 e chegamos agora no capítulo 9. Romanos 9, vamos ler todo o capítulo nesse momento vou fazer com esse texto algo que não faço normalmente, ao invés de um único sermão tratando do texto, nós teremos dois sermões, um hoje e um no domingo que vem, tratando exatamente da mesma passagem, é uma passagem extremamente densa, extremamente cheia de maravilhas, e não vale a pena correr, vale a pena ir devagarinho e entender com cuidado, então a gente começa hoje e a gente termina só na semana que vem, então, cenas do próximo capítulo você já vai ter... Sabe o que vem por aí Romanos 9 Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor Este não é um mero livro humano Esta é a palavra inerrante Útil, inspirada Pão para nossas almas Assim diz o Senhor Digo a verdade em Cristo Não minto testemunhando comigo no Espírito Santo A minha própria consciência Tenho grande tristeza E incessante dor no coração Porque eu mesmo desejaria ser anátema separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, são israelitas, pertence-lhes a adoção, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato, israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas, em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, estes filhos de Deus, não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados, como descendência, os filhos, da promessa, porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei, e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: o Amei Jacó. Porém, me aborreci de Isaú, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aproverta é misericórdia, e combadecer-me-ei de quem me aproverta é compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tenho o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira? Preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre de os judeus, mas também dentre de os gentios. Assim como também dizem Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada, e no lugar em que se lhes disse vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve, como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram alcançá-la, todavia, que decorre da fé, e Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei, por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê, não será confundido, até aqui a santa palavra do Senhor, vamos orar, Obrigado, Senhor, por tão maravilhosas verdades. Obrigado, Senhor, por essa revelação trazida por meio da pena do apóstolo para a nossa instrução hoje, aqui, centenas de anos depois. Pedimos, Senhor, que nos dê corações dóceis, que tire de nós a dureza e que com Teu Santo Espírito nos amoleça. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, por que, que algumas pessoas rejeitam ofertas tão obviamente boas? Por que, que certas pessoas rejeitam coisas que estão claramente em seu favor, em seu benefício? Por que, que as pessoas escolhem entre dois caminhos, aquele que é claramente pior? Não estou falando de você escolher Pepsi ao invés de Coca no restaurante, embora isso seja errado. Mas eu estou falando de, escolha, de uma escolha de benefício infinito. Às vezes a gente olha uma certa oferta e pensa assim, se fosse boa mesmo estava todo mundo indo lá que nem na Forever 21, lá no Parque Shopping, não é mulherada? Às vezes, você chega e a oferta, você percebe que tem alguma coisinha escondida por trás, e ela parece boa, mas é uma pegadinha, que nem se te ligarem para te oferecer um modem de graça, e envolver você fazer um contrato de anos e anos pagando a operadora. Semana passada eu recebi uma oferta espetacular, recebi um e-mail da, da Nigéria, pessoas que eu não conheço bem, mas falando que por um caminho que eu não entendi bem, eu recebi uma fortuna gigantesca, tornei-me um milionário da noite para o dia, tudo que eu preciso fazer é mandar um dinheiro para eles, para algumas taxas legais, e depois ir lá, para receber a minha fortuna, você sabe que não é verdade isso, né? que quando você recebe esse e-mail, não é verdade, na melhor das hipóteses você vai ser sequestrado, e perder o dinheiro que você mandou, essas ofertas parecem boas, parecem maravilhosas, mas a gente sabe que tem alguma coisa estranha por trás, tem alguma coisa errada, e o normal é não aceitá-las. Mas o mistério é o seguinte, e com o Evangelho? Tem muita gente no mundo que não recebeu a oferta graciosa de Deus, mas tem muita gente que já recebeu essa oferta e rejeitou. Tem muita gente que já ouviu a maravilhosa promessa da redenção dos pecados em Jesus Cristo. E rejeitou. Mas o Evangelho não tem pegadinha. O Evangelho não tem sequestro nigeriano. O Evangelho não tem cláusulas obscuras. É a oferta da livre graça de salvação. E a pergunta é, por que, que tanta gente rejeita? Essa pergunta precisa ser respondida por nós cristãos. Nós precisamos entender o que está se passando. E embora parte da igreja do Senhor queira colocar o, a resolução desse problema nas mãos dos homens, dizendo algo como há ah, no final das contas, o poder final sobre quem é salvo ou quem não é salvo, pertence ao homem. E algumas pessoas por uma razão aceitam, por serem mais espertos, ou mais santos, ou mais isso, ou mais aquilo, e alguns rejeitam. Essa não é a explicação bíblica. Paulo vai dar uma outra explicação... Acerca de que por que é que tanta gente rejeita a oferta de salvação. Paulo vai gastar o capítulo 9 inteirinho explicando para a gente. Após considerar como é que nós somos salvos, após falar sobre a segurança absoluta dos que são salvos, Paulo vai parar para considerar essa pergunta difícil: por que, que apenas alguns aceitam tão maravilhosa graça? Por que, que tanta gente não quer saber dessas promessas maravilhosas do capítulo 8? de um amor de Cristo que é inseparável, de uma justificação que não tem mais condenação, de um julgamento em Cristo que nos livra de qualquer acusação, quem é que vai rejeitar uma coisa dessa? Como falei para vocês, hoje a gente vai apenas começar a tratar do assunto, para você ter o tratamento completo, precisa voltar semana que vem. Hoje eu vou explicar o assunto por um certo ângulo, semana que vem eu vou voltar, se Deus permitir, a esse assunto, tratando pelo, pelo lado da história da redenção, e semana que vem vou ainda gastar um bom tempo respondendo as objeções mais comuns que surgem quando a gente trata desse assunto. Algumas que o próprio apóstolo levantou, e outras. Mas em resumo, queridos, hoje Paulo vai responder para a gente o mistério. Por que, que tanta gente rejeita? e alguns aceitam, e a resposta queridos, em resumo é o seguinte, Deus é soberano, na salvação de pecadores, bem simples, Deus é soberano na salvação de pecadores, vamos ver isso em dois pontos hoje, primeira coisa é investigar, muitos rejeitam a salvação, enquanto muitos aceitam, volta para o começo do texto, verso 1, Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhe a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Paulo, mais cedo na carta, havia gastado um bom tempo discorrendo sobre o fato de que tanto judeus quanto gentios igualmente precisam da graça de Deus. Lá no começo da carta, ele falou um pouquinho das vantagens de ser judeu, e aqui Paulo vai voltar, nesses três próximos capítulos, a falar acerca da triste situação dos judeus que rejeitaram o Messias. E é bom a gente lembrar aqui do contexto de Romanos 9. A gente acabou de investigar no capítulo 8, diversas coisas ligadas à segurança eterna dos que são de Cristo. Depois de aprendermos o que é justificação, depois de entendermos o que é santificação, depois de vermos essas promessas, vimos como Deus cuida da gente. Então Paulo volta a essa questão. Por que que se é tão bom, tem tanta gente que não quer? Se é tão bom ter Jesus... Se é tão especial esse perdão, por que, que no final das contas não é todo mundo crente em Jesus Cristo? Como é que funciona isso? Como é que alguns acabam vindo a Cristo e sendo justificados e glorificados e outros seguem na rebelião? E Paulo vai explorar isso aqui no capítulo. E ele vai mostrar para a gente que inúmeras pessoas na história do mundo tiveram acesso. Tiveram todas as oportunidades, escutaram toda a história, mas rejeitaram. E Paulo vai lidar com essa doutrina bíblica, que a gente chama de predestinação, eleição, é muito semelhante o conceito, como a gente vai ver nesses dois estudos. E eu preciso dizer a você que está aqui hoje, coração aberto para ouvir isso, querido. Eu sei que essa doutrina, ela não é fácil de engolir muitas vezes. Só que a gente vai explorar um pouquinho depois, quais são as razões pelas quais essa doutrina é realmente difícil de engolir. E você precisa saber de uma coisa desde já. A palavra de Deus é autoritativa em tudo o que ela fala. Vai levar dois estudos, porque é um assunto que merece calma, merece clareza, mas você vai ser desafiado. Nos seus pressupostos e isso é bom. Aprendizado se dá por meio de desequilibrar, equilibrar e continuar. Você não é obrigado a crer em nenhuma doutrina que não venha da Bíblia. Mas se essa doutrina vem da Bíblia, você é obrigado a crer. Pois é Deus que te ensina. Há um erro muito comum, alguns erros muito comuns entre aqueles que não creem na predestinação, um deles é achar que é a invenção de teólogos reformadores, que foi Calvino que inventou esse negócio, não, nós vamos ver aqui nesses dois sermões que é algo que é ensinado na Bíblia, outro erro comum é achar que a Bíblia sequer toca nisso, ou se fala é algo secundário, escondido num versículozinho ali, ou uma nota de rodapé, também não, a soberania de Deus na salvação é algo que é ensinado, Exaustivamente nas escrituras, depois a gente vai ver alguns lugares em que fala isso. Um outro erro comum é pensar o seguinte: ah, pode até ser que a Bíblia fale de predestinação, mas é um assunto tão estranho, tão distante da gente, que é o melhor a gente não discutir é que nem discutir sexo dos anjos. Não é. Se a Bíblia ensina, tem que ser aprendido, vale a pena. E você que está aqui hoje precisa, como todas as vezes que você escuta a palavra de Deus pregada, submeter o seu coração ao que a Bíblia ensina. Mas note desde já que essa doutrina não significa desamor, falta de compaixão. Muita gente pensa isso. Veja como Paulo ao entrar no assunto, se coloca de uma maneira extremamente amorosa, por aqueles que estão se perdendo. Antes de explicar por que tantos rejeitam ao Senhor Jesus Cristo, Paulo afirma com todas as letras. E ele fala aqui no texto que nós lemos, eu vou dizer algo sincero, eu vou dizer de coração, o Espírito Santo é testemunha, a minha consciência está limpa, Paulo com o coração mole diante de Deus, fala da grande tristeza, da incessante dor no coração, que ele tem por aqueles que rejeitam a Cristo. Dor por quem? Especificamente ele fala dos seus compatriotas judeus, que se recusaram a crer no Messias. E veja o amor do apóstolo. Veja o amor desse homem, ele fala algo que pouca gente é capaz de dizer, se fosse possível, eu me faria maldito, eu me cortaria para longe de Cristo, se isso fosse garantir que os meus irmãos fossem abraçá-lo, eu estaria disposto a isso, se fosse possível eu me apartaria de Jesus Cristo para incluí-los, temos nós amor assim, pelos que não são de Cristo? Não se trata de um apóstolo frio e calculista, falando de predestinação como quem discute taxa selic ou marca de margarina. Trata-se de um homem profundamente condoído, com a rejeição que ele vê nos seus irmãos de sangue. Alguém profundamente assombrado com a grandeza de Deus e do que Deus está fazendo. Tem erros também daqueles que creem na predestinação. E Paulo vai corrigir a gente no trato. Um dos erros, um erro comum, é achar que as pessoas, que, é que essa doutrina deve ser escondida. Eu já ouvi pessoas que creem nisso, mas acham que isso é como que se fosse um segredo sujo da igreja. Como se fosse uma coisa vergonhosa, um segredo sujo de Deus e da igreja, e a gente fica com vergonha de falar do assunto. Não! É um assunto que precisa ser entendido mas ao mesmo tempo não é um assunto que deve ser esfregado nas, na cara das pessoas, sem o devido cuidado, veja o cuidado de Paulo, ao tratar dessa doutrina, ele utiliza exemplos, ele cita as escrituras, ele antecipa objeções, ele cuidadosamente explica, a gente nunca deve passar com o trator da predestinação por cima do coração das pessoas, e pensando nisso tudo, com isso tudo em mãos, voltamos ao problema, como é que tantos que tiveram, tantos se perdem? como é que o povo de Israel, que tinha acesso a toda sorte de informação acerca do Messias, falha em reconhecer o Messias, quando o Messias chega, e Paulo vem tratando desse mistério, e a chave para a gente começar a entender isso é o ensino bíblico de que o verdadeiro israelita, não é aquele que é israelita segundo a carne, não é aquele que é descendente genético de israelitas, mas aquele que é descendente segundo o coração, segundo a promessa, o que Paulo está dizendo é o seguinte, é possível ser etnicamente do povo de Israel, mas não ser de verdade no coração, povo de Israel, é possível nascer na família, na cidade, no país correto, mas não crer nas promessas e não receber a salvação, e ele exemplifica isso aqui nas próprias famílias dos patriarcas, nos filhos de Abraão, nos filhos de Isaac, no próprio povo judeu isso vai ser visto operando, lembre-se, Abraão teve vários filhos, ele teve Isaac de Sara, ele teve Ismael de Agar, teve vários outros filhos com Quetura e todos ouviram sobre a redenção, todos conheciam as promessas, todos foram circuncidados, receberam o símbolo de que pertenciam ao pacto, todos conheceram a história do que Deus fizera por Abraão, mas só Isaac foi salvo, depois Isaac teve Esaú e Jacó, e os dois ouviram as promessas, e os dois ouviram a história, e os dois ouviram sobre o pacto, e os dois receberam a circuncisão, mas somente Jacó foi salvo, e Paulo começa a falar do mistério, que é tanta gente ter tanto na mão, e não crer, e ele fala aqui os judeus, veja o que eles têm, eles têm a adoção, a eles pertence a adoção, porque foram chamados, dentre tantos povos da terra, foram chamados, para serem filhos de Deus, veja que era bem possível ser parte do grupo como um todo, mas não ser na realidade, a adoção pertence aos judeus, os amorreus não conheciam a adoção, a eles pertencia a glória provavelmente Paulo está fazendo uma referência aqui, à presença gloriosa de Deus junto ao povo, ao, por meio das teofanias, as manifestações visíveis, e em particular a glória de Deus se mostrando no templo, os eteus não tinham acesso à glória de Deus, a eles pertenciam as alianças, o pacto, na história as alianças sendo feitas, Provavelmente referência aqui, claro, à grande aliança com Abraão, repetida com Isaac, depois com Jacó, repetida e ampliada com o rei Davi. Eles têm os pactos. Os girgazeus não conheciam os pactos. A eles era, deles era a legislação que outro povo da Terra recebeu de maneira codificada, escrita, a lei detalhando a vontade de Deus, mostrando a santidade de Deus, mostrando a nossa impureza, mostrando a necessidade do sangue expiatório para sermos substituídos perante Deus, que outro povo tinha isso? Os fenícios não tinham isso, a eles pertence o culto de todos os povos da terra, apenas um povo tinha o culto verdadeiro, o culto aceitável. Qual era o único culto religioso que de fato mostrava e adorava o Deus vivo, e falava da verdade sobre a salvação? Era o deles, os persas não tinham isso, a eles pertenciam as promessas, que outro povo recebeu as promessas que esse povo respondeu? As promessas de cuidado, de presença, de resgate, de proteção, de alimento, os egípcios não tinham essas promessas, a eles pertencem os patriarcas, pense nisso, a história da sua família, Abraão, Isaac, Jacó, José, Judá, essa é a família, que povo podia falar dessa família? E Paulo conclui, e o próprio Jesus Cristo, segundo a carne, é descendente deles, Deus é brasileiro, a gente fica falando, não, Deus homem encarnado é judeu, que outro povo pode dizer isso? E veja que Paulo coloca essa verdade surpreendente, que é possível você ter acesso a tudo isso, e ainda assim você rejeitar a promessa de salvação. Que alguém pode ter toda essa situação externa favorável, mas ainda assim, olhar para Jesus Cristo, e não reconhecer nele o Messias. E é possível, como é possível para um crente que nasce na igreja, que é criado vindo aos cultos, que é criado na escola dominical, se acostumar de tal maneira com as verdades da salvação, que ele tome isso por certo e não lide com essas coisas como deveria. Como acontece, de gente crescer no seio da igreja, e nunca de fato abraçar as promessas. Isso é um perigo real. É um perigo para você que está aqui hoje, talvez seja o seu caso. Essa era a primeira coisa que a gente precisava investigar. Muitos creem, mas estranhamente, muitos que têm tudo para crer, ou aparentemente tudo, acabam rejeitando. Como que isso é possível? Como que é possível alguém não querer a promessa de redenção? E assim a gente vai para o nosso segundo ponto dessa noite. Os que vêm a Cristo são os que Deus de antemão escolheu para a sua Glória. Vamos ver mais alguns versículos, olha o verso 6 na sua Bíblia. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa porque a palavra da promessa é essa, por esse tempo virei e Sara terá um filho, não ela somente, mas também Rebeca ao conceber de um só Isaac, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, e já fora dito a ela, o mais velho será servo do irmão mais novo, moço. como está escrito, amém Jacó, porém me aborreci, diz a Queridos, Paulo continua o seu argumento, e Paulo continua pensando, e a gente vai voltar na semana que vem, para ver alguns detalhes específicos, mas veja o ensino geral. Paulo leva-nos a rever no Antigo Testamento, esse ensino que nos ajuda a pensar no plano eterno. Sempre que a gente olha para a nossa salvação, a gente tem a tendência de olhar apenas o tempo e o espaço que nos diz respeito. Você pensa na sua vida, e você pensa nos seus 15 anos, nos seus 20, nos seus 60, 80 anos, e você pensa apenas nisso. E você vê a sua salvação como algo que aconteceu apenas aqui, nesse espaço, nesse tempo. Mas desde o capítulo 8, Paulo vem falando para a gente o seguinte, você precisa abrir o horizonte. Você precisa investigar a história da salvação de um ponto de vista mais amplo. A sua absoluta segurança nas mãos de Jesus Cristo, não decorre do fato de você ter feito uma escolha um dia, dois, dez anos atrás. A tua eterna segurança em Jesus Cristo não decorre de você um dia ter levantado a mão ou feito uma oração. A tua eterna segurança em Jesus Cristo decorre do fato de que você é parte de um plano que começa antes do mundo ser mundo e continuará até a consumação de todas as coisas. E no meio do caminho, Deus vai salvando um aqui, outro ali, mais um aqui, mais um montão aqui e Ele vai reunindo um povo de todas as tribos, povos e raças, lá no capítulo 8 ele falou, que aqueles que ele de antemão de conheceu, aqueles que ele amou, ele os predestinou, há vantagens em nascer judeu, mas não é uma garantia que ninguém vai ter salvação, e Paulo vem mostrando isso, nem todos os israelitas, são de fato israelitas, que conversa esquisita é essa? Nem todo brasileiro é brasileiro? Como assim? O que ele quer dizer com esse negócio? Ele está fazendo uma diferenciação entre ser etnicamente, fisicamente do povo e ser espiritualmente do povo. E aí a gente vai falando disso e vai entender que é por meio do plano soberano de Deus. Não é por algo que você faz, mas por meio de algo que Deus promete. Vamos ver com mais calma isso que eu já citei rapidamente. No caso de Abraão já foi assim. Por que que Abraão foi chamado por Deus? Ao invés de tantos outros que andavam no paganismo, lembre-se: nós estamos estudando Gênesis de manhã. Abraão, um dos adoradores do Deus Lua, foi chamado, não por nada que ele tivesse feito, mas pela misericórdia de Deus. Por que, que Deus chamou Abraão e não um dos seus irmãos? Vem Abraão, e Abraão tem Isaac. E como Paulo fala aqui, por que, que Isaac creu? Porque Deus determinou que fosse assim a descendência escolhida para a salvação, foi determinada por Deus, os outros receberam o símbolo de serem parte da família, mas não foram de fato salvos, isso pode gerar no coração da gente uma pergunta estranha, espera aí, você está me dizendo então que Deus falhou? Você está me dizendo então que Deus não conseguiu cumprir o seu plano? Que Deus falou que ia salvar os judeus, mas falhou? pois talvez seja essa a sua conclusão, você olha e fala assim, que garantia tenho eu de que você é salvo mesmo, se nem com os judeus deu certo, que garantia tenho eu de que nada poderá be separado o amor de Cristo, se eles estão separados do amor de Cristo, e aí é que Paulo vai investigar essa ideia com cuidado, e ele vai falar, gente Deus não falhou, o plano era exatamente este, o plano era que muitos fossem salvos, e que muitos não fossem salvos, e que mesmo no meio dos judeus seria dessa forma, dentro do povo escolhido, nem todos seriam de fato espiritualmente parte do povo. O que Paulo está dizendo é que Deus não fica olhando para a história do mundo e dizendo, tomara, tomara, tomara que dê certo. O que ele está falando é o seguinte, Deus é soberano e Deus conduz a história do mundo de maneira que Ele salva aqueles que Ele deseja. Como a Bíblia nos fala, a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Deus soberano. Muitas vezes, crentes falam que amam a soberania de Deus, mas querem limitar a soberania de Deus. Muitas vezes a gente age como se Deus fosse soberano sobre tudo, menos sobre a salvação. Mas não é isso que a Bíblia mostra. O verso 18 traz um excelente resumo do que ele está dizendo. Logo, o que diz o verso 18? Tem ele, ele quem? Deus. Tem Deus misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. E Paulo vai mostrar para eles que essa verdade não está vindo da cabeça dele. Ele não está inventando do nada, tirando da cartola. Paulo está se embasando em todo o ensino do Antigo Testamento. Ele faz referência a eventos de Gênesis, ele faz referência a eventos de Êxodo, ao profeta Isaías, ao profeta Oséias. E na semana que vem a gente vai olhar com cuidado essas referências bíblicas e por que Paulo escolheu cada uma delas. Mas Paulo nisso tudo está trabalhando com a plena convicção de que Deus é soberano no processo de salvação que a resposta para o mistério de por que alguns rejeitam é, porque Deus não fez nada para impedi-los de rejeitar, porque na sua soberania salvífica, Deus agiu assim, Deus tem um plano soberano, um plano que não é limitado por nada que nós fazemos, mas apenas pela sua vontade, deixa eu trazer alguns versos bíblicos para te lembrar disso, você precisa agora ser, ser enxaguado com a água limpa das Escrituras. Eu vou trazer apenas alguns textos do Antigo Testamento, porque eu quero que você veja que a Bíblia nos afirma que o plano de Deus não pode ser frustrado. Salmo 135,6. Tudo quanto a ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e nos abismos. Salmo 115:3 no céu está o Senhor, nosso Deus, e tudo Ele faz, como lhe agrada, Isaías 43, 13, antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Isaías 46, 9 em diante, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Daniel 4, 35: Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com os exércitos do céu e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, e nem lhe dizer que fazes. Jó, no final de todo o seu livro, após considerar tudo o que aconteceu, Jó considera e diz assim para Deus, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Viu o que J está dizendo? Que se Deus planejou salvar A, B e C, eles serão salvos. Segunda Reis, Deus explica o que é a história. Deus fala assim: Acaso não ouvistes que desde há muito eu dispus estas coisas? já desde os tempos remotos eu os tinha planejado, agora porém, as faço executar, o que Deus está dizendo aqui em Reis é o seguinte, tudo o que acontece na história do mundo, é o meu plano, se desenrolando, Deus é soberano queridos, sobre todas as áreas da vida, Paulo está operando com esse princípio aqui nas suas mãos, é isso que é o background do pensamento de Paulo, sobre a soberania de Deus, também na salvação, ou a gente vai afirmar que Deus é soberano sobre tudo, menos no que diz respeito ao grande interesse que Ele tem de salvar um povo para si, veja o Antigo Testamento, Deus foi gracioso com Noé, e salvou Noé, Deus foi gracioso com Abraão, e não com os outros, Deus foi gracioso e escolheu Isaac, e não os outros, Deus foi gracioso e escolheu Jacó, e não os outros, Deus foi gracioso e escolheu Israel, e não os outros, a Bíblia ensina isso, não é invenção de Lutero, não é invenção de João Calvino. Quando se trata da soberania de Deus na salvação, poucos autores falam mais sobre isso, eu creio que na Bíblia nenhum, do que o próprio Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, vou mostrar alguns lugares, Mateus, vamos começar no Evangelho de segundo Mateus. Eu quero que você veja que esse princípio, ele está na mente de Jesus Cristo o tempo todo. Mateus 24, 24. Vamos lá, siga-me nessas leituras bíblicas. Em Mateus 24, ele diz o seguinte, ele está fazendo o seu sermão, acerca o seu sermão escatológico, e ele diz o seguinte no verso 24 porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, quem? Os próprios eleitos, Jesus falando de eleição? Ainda no capítulo 24, verso 31, e ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão quem? Os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade, dos céus. Tem mais, mas vamos lá para João. Passa algumas páginas do Evangelho de João. João 5, 21. Estou gastando um tempinho abrindo esses versos porque eu preciso que você veja que não é simplesmente uma elocubração teológica, mas é um ensino claro e direto das Escrituras. João 5, 21, Jesus está explicando a sua missão, e Ele diz o seguinte, Pois assim como o Pai ressuscita, e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica quem? Aqueles a quem? Quer, se Jesus quisesse dar vida eterna a todos os seres humanos, Ele daria, Ele vivifica todos aqueles a quem Ele quer, João 6, 37 a 39, passa um capítulo e vai lá para o verso 37, Jesus está falando agora da perspectiva da relação da salvação com o Pai, Ele diz o seguinte, Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de quem? de todos os que ele me deu pelo contrário eu ressuscitarei no último dia o que Jesus está dizendo é o seguinte o pai escolheu um grupo para ser dado ao filho e a vontade do pai a vontade que não pode ser frustrada é que desse grupo nenhum se perca e Jesus garante nenhum vai se perder ressuscitarei a todos eles no último dia a ação de Cristo é perfeita. Ainda em João, vai lá para o capítulo 13, perdão, 15. Jesus está falando sobre a videira e os ramos, capítulo 15, verso 16 em diante, acompanha o que Jesus fala para os seus discípulos, Ele fala, Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai meu nome, ele vos conceda, isso vos mando que vos ameis uns aos outros, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro dos que a vós outros me odiou a mim, e ele fala, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não são do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia, Jesus está explicando por que o mundo odeia algumas pessoas. Porque Jesus os escolheu para serem dele. E o Novo Testamento continua lá em Atos 13. É o último que eu vou pedir para você abrir. Atos 13, 48. Um texto muito interessante. No contexto da pregação dos apóstolos. Livro seguinte, Atos 13, 48. Veja o que a Bíblia diz sobre a conversão de alguns naquele dia. Os apóstolos pregam e assim diz a palavra. Os gentios, ouvindo isso regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram quem? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, em Efésios Paulo fala, que Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos em Jesus Cristo, que nele fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, o apóstolo Pedro fala sobre os eleitos. João nos diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. inúmeras passagens em todas as Escrituras, nós somos confrontados com essa verdade de Romanos capítulo 9. Deus é soberano acerca da salvação. A resposta do mistério por que alguns rejeitam e por que alguns aceitam é esta: porque Deus decidiu ter misericórdia de alguns e não de outros. Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz. Mas, mas por que fazer assim? Por que não fazer de outro jeito? A escolha soberana traz glória a Ele, isso a gente sabe, é o que os versos 10 a 13 indicam. Volta lá para Romanos capítulo 9, não deixa de ver isso. melhor, vamos do 14 em diante, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus, de modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia, de quem me aproverta em misericórdia, compadercimei de quem me aproverta em compaixão, assim, pois, não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado, por toda a terra, como concluímos logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Queridos, por que fazer dessa forma? Por que, que Deus não resolveu então na sua vontade eterna salvar absolutamente todos? Porque estes e não aqueles. E pior, não somos nós que escolhemos, me ensinaram assim a vida toda. Lembre-se, querido, que você precisa ter firmado um conceito que Paulo vem tratando ao longo da carta. Nenhum de nós é capaz de escolher a Deus. Como não? Nós não somos livres para escolher? Você é livre dentro das possibilidades da sua própria natureza. Hein? Como assim? Você é livre para, por exemplo, pintar ou não o seu cabelo. Você é livre para fazer uma tatuagem marcando o seu corpo ou não. Você é livre para tomar Coca ou Pepsi no seu almoço. E sem entrar na questão da soberania divina sobre essas coisas, mas nós somos responsáveis por nossas escolhas. De pepsis e cocas e tatuagens. Mas nós não temos a possibilidade de escolhermos coisas que vão contra a nossa própria natureza. É impossível escolher coisas que para nós são impossíveis. Por exemplo, pode você, em toda a sua liberdade, decidir que a partir de amanhã você vai se tornar uma tartaruga marinha de pente e navegar pelo oceano pacífico pelo resto dos seus dias, você é capaz de em sua liberdade humana fazer isso? Não, ainda bem que você entende que não, mas você é livre diante de Deus, mas a Bíblia te ensina que no que diz respeito a escolher seguir a Deus, é contrário à sua própria natureza decidir fazer isso, você é incapaz de seguir a Deus, é o que Paulo vem ensinando ao longo de todo o livro de Romanos, Vários de vocês têm acompanhado a série toda de estudos. Lá em Romanos 1, ele falou que nós, em nossa natureza rebelde, suprimimos a verdade de Deus. Nós detemos a verdade pela injustiça. E, consciente e inconscientemente, nós nos negamos a ver as marcas de Deus na criação. Lá em Romanos 3, ele passou um tempão insistindo com a gente que não há nenhum justo, nenhum sequer. Que não há quem entenda, não há quem busque a Deus... Todos se extraviaram, todos a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem um sequer. Não há temor de Deus diante dos olhos de nenhum ser humano natural. Em Romanos 5, ele explicou de onde vem isso. Porque todos nós pecamos e morremos com Adão. Em Romanos 6, ele insistiu que nós éramos escravos do pecado. Nós não tínhamos a liberdade de deixar de lado essa escravidão. Nós não tínhamos sequer como agir de maneira diferente em Romanos 7 ele falou que na nossa carne, não habita nenhum bem, em Romanos 8 ele explicou para a gente, que aqueles que estão na carne, ou seja, aqueles que não foram convertidos, não tem o poder, não são capazes de agradar a Deus, essa é a situação natural, todo ser humano por nascimento, está caminhando a passos largos para a perdição, e ele é incapaz de até mesmo querer mudar de direção, a única forma de alguém mudar de direção, é se primeiro, Deus de maneira soberana e irresistível, o chamar por meio do Espírito Santo, e a gente vê isso na história de Esaú e Jacó, a história que ele usa de exemplo, quais são os termos da escolha da parte de Deus? Veja, a gente, nós humanos, a gente fica querendo tentar achar alguma coisa, que fez com que Deus escolhesse, a gente olha para Isaac e Ismael, e talvez a gente pudesse até pensar, ah, mas um era filho da esposa, o outro era filho da serva, talvez tenha sido por isso. Não. E Paulo mostra Esaú e Jacó, e ele fala, filhos do mesmo pai? Filhos da mesma mãe? Irmãos gêmeos? Quais são os termos da escolha? Deus resolveu que ia salvar o bonzinho? E mandar para a perdição o malzinho? Você conhece a história de Jacó, você sabe que aquele pegador de calcanhar, não é bonzinho não, o que diz a Bíblia? Foi por algo que Deus viu, que Jacó faria, Deus olhou para o futuro, e falou assim, hum, sabe de uma coisa, se eu der um sonho bem legal para Jacó, ele vai crer, não adianta dar sonho para Esaú ele não vai crer, então eu escolho salvar a Jacó, se fosse assim, quem mandaria no final das contas, no processo, seria o homem, mas Paulo claramente fala, não tinham eles nascido, não tinham praticado bem, nem o mal, por quê? para que fosse pelo propósito soberano da vontade de Deus, não foi por causa das ações de Esaú e nem as ações de Jacó, e isso assegura que o propósito de Deus permanece, não foi por obra de nenhum dos dois, foi por aquele que chama, para que a sua vontade prevalecesse, e, e Paulo utiliza aqui terminologia bastante pesada, eu amei a Jacó, mas me aborreci de Esaú. a palavra traduzida aqui como aborreci é o grego misel, de onde vem a palavra misoginia, ele não está falando simplesmente eu gostava de um mais, e gostava muito do outro, mas nem tanto, ele está falando desse aqui eu gostava, esse aqui, esse aqui eu odeio, esse segue o seu coração rebelde, contra mim, a gente não pode ficar aliviando, e nesse exemplo, como é o exemplo de toda a humanidade, Deus demonstra tanto a sua justiça, quanto a sua misericórdia. Ele demonstra a sua justiça, ao punir Esaú por sua rebelião. É importante você entender, que Esaú vai para longe de Deus com alegria, é o que ele quer. Uma ideia errada que a gente tem por aí, de, ao falar de predestinação, é que muitos acham que vai estar cheio de gente falando para Jesus, Jesus eu quero te seguir, eu quero te seguir, eu quero ser um discípulo, eu quero me arrepender, eu quero santidade, eu quero nova vida. E Jesus vai falar para eles, não. Jesus fala, aquele que vem a mim de modo nenhum eu lanço fora. João falou lá em 3.16, todo aquele que crê, vai ter vida eterna. A Bíblia não está dizendo que vários irão e serão rejeitados, pelo contrário, todo aquele que for a Cristo será rejeitado, o que a Bíblia está dizendo é, quando o homem é deixado a sua própria sorte, quando o homem é deixado para seguir o seu caminho, ele vai para a perdição a passos largos e alegre, que nem Esaú. lembre-se da história de Esaú. temos estudado nos livros de Gênesis, ele conhece as promessas, ele ouve falar da salvação, mas ele troca tudo por um prato de lentilha, ele quer encher a barriga, ele não está nem aí, ele casa com mulheres que são fora do pacto, ele queria o dinheiro do papai, mas perdeu o dinheiro, então vou matar esse bandido desse Jacó, ele não está nem aí, Esaú escuta as promessas pactuais de Deus, e para ele soa que nem se fosse um e-mail de spam da Nigéria, até parece que isso é verdade, quero nada com isso, ele mostrou isso claramente na vida dele, vendendo sua primogenitura, buscando mulheres que não amavam o Senhor, etc. etc, e, e Deus demonstrou sua justiça. Deus não é injusto ao deixar Esaú seguir o seu caminho. Deus vai dar para Esaú exatamente o que Esaú merece. E Deus é glorificado em mostrar sua justiça e sua santidade. Por outro lado, ele demonstra a sua misericórdia, e ele é glorificado na sua misericórdia, ao pegar Jacó, pegador de calcanhar e salvá-lo. Ao pegar aquele enganador que estava fugindo para Padã e começar a quebrar o castelo da sua resistência, com aquele sonho da escada. E ao tratá-lo, e ao falar dele, como na história que nós ouvimos hoje de manhã, ao fazer com que o próprio Jacó fosse jacosado, ao ser enganado pelo seu sogro Labão, e assim Deus vai quebrando misericordiosamente, apesar de toda a resistência do coração daquele homem, Deus vai transformar, Deus vai limpar, Deus vai tratar, não porque já merece, mas porque Deus é misericordioso, Deus deseja mostrar a sua glória e sua ação salvífica, e Ele o faz tanto na punição dos ímpios, quanto na misericórdia para com os que Ele salva, foi assim na sua vida também, se você é de Cristo, você era um jacó que andaria para longe de Deus, se não fosse Deus te impedindo. Alguns de vocês foram trazidos para perto ainda crianças. Outros de vocês foram trazidos para perto na adolescência, juventude. Outros na idade avançada. Mas se você veio a Cristo, não é porque você é tão bom que fez uma escolha excelente. É porque Ele teve misericórdia de ti. E te chamou. E nisso tudo quem é glorificado na salvação é Deus, é Jesus Cristo, como diz o verso 5, o descendente escolhido Jesus Cristo, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre, Jesus é Deus, Deus é glorificado na salvação, e o plano que funciona é o plano eterno dele, e nenhum outro. Pare com qualquer ideia de que o Pai é severo e mandão e Jesus é amoroso e quer salvar todo mundo, mas o Pai não deixa Há um acordo completo, perfeito e eterno entre as pessoas da Trindade Santíssima. Jesus é Deus bendito e como vimos em diversas passagens, Ele e as outras pessoas antes da fundação do mundo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, coordenaram todas as coisas para o seu propósito perfeito. Por que é que tantos rejeitam a maravilhosa oferta de Deus? A visão bíblica é que é porque Deus deixou que eles seguissem o caminho deles de tolice e rebeldia. E aqueles que aceitam a maravilhosa oferta é porque Deus misericordiosamente agiu no coração deles. Deus é soberano na salvação. Existe um mistério, é claro, por que Deus escolheu tal e tal e não aquele e aquela outra? Por que Jacó e não Exaú e ao invés de Esaú e não Jacó? Qual é o critério interno da trindade soberana, eterna, bendita e santíssima, que ela não me explicou? Nós como criaturas temos que nos lembrarmos de quem somos. Semana que vem a gente vai falar mais sobre isso, mas é importante que você hoje já veja o seguinte, é melhor que o mistério esteja nos propósitos insondáveis e perfeitos do Deus que tudo fez e tudo sabe. Do que, que coloquemos o mistério de um Deus que está refém das decisões de meros seres humanos, e estranhamente alguns decidem e outros não. Por que que alguns vêm e outros não vêm? Porque Deus quis assim. Isso cria perguntas, isso cria objeções, Paulo vai lidar com essas objeções, eu vou lidar com elas, se Deus permitir, semana que vem, mas a primeira pergunta... E a pergunta que você deve sair com ela no seu coração hoje à noite, não é, será que Deus é justo? Será que isso? Será que aquilo? A principal pergunta deve ser um profundo e refletir acerca de si mesmo. E a pergunta ela é melhor explicada num hino de Isaac Watts, onde ele fala acerca da festa dos remidos, e ele fala assim enquanto nossos corações e nossas canções se juntam na festa dos remidos, cada um de nós deve clamar com línguas agradecidas, Senhor, porque sou eu um convidado? Porque fizeste que eu ouvisse a tua voz e entrasse enquanto é tempo, enquanto milhares fazem a escolha perversa? e preferem passar fome, ao invés de vir, o mistério é graça, o mistério, é Jesus Cristo justo morrer por um pecador como eu, contempla essas verdades, mas faça de joelhos, oremos, te louvamos Senhor, porque Tu és o Deus soberano, e nenhum dos Teus propósitos podem ser frustrados, nós te agradecemos Senhor, porque no mistério da tua soberania, o Senhor nos chamou. Nós que não merecemos, nós que somos incapazes, nós que experimentamos do grande amor redentivo e misericordioso da cruz do Calvário, sem que nós fizéssemos nada para merecer. Nós te louvamos Senhor, porque tu és Deus soberano sobre tudo. No nome de Jesus.